0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Et aujourd'hui, mon invité est Jérôme Waro. Bonjour Jérôme. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Donc, Jérôme, spécialiste, auteur, conférencier, spécialiste, entre autres, des soft skills et des sports du cerveau. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Jérôme, pour commencer Oui,
1: euh, eh bien, euh, alors déjà, oui, alors tu as parlé des soft skills. C'est quoi les soft skills Ce sont les, les compétences comportementales que l'on développe dans des activités extra-professionnelles et extra-scolaires, notamment dans le sport, en fait comme la concentration, la persévérance, la motivation, et qui nous aident dans plein de circonstances différentes. Donc, par exemple, moi, j'ai pratiqué pendant très longtemps l'athlétisme et, euh, et le karaté, par exemple. Eh bien, bah, ça m'a permis de développer une certaine forme de, con de concentration et d'endurance. Eh bien, cette concentration et cette endurance bah, me sont utiles au travail aujourd'hui. Donc, ça, c'est mon, mon domaine de prédilection. J'ai pu coécrire et publier deux ouvrages sur le sujet avec le réflexe Soft Skills en 2014 et Soft Skills en 2018, aux éditions du nou. Et là, plus récemment, eh bien, je publie un troisième ouvrage qui sort là, le 9 février 2021, euh, qui est intitulé « Les gentils aussi méritent de réussir ». Donc là, on n'est pas euh, totalement sur les spasquismes, même si bien entendu, j'en parle, mais euh, on est également sur le, le domaine de la réussite. Donc là, je pense qu'on voit bien le lien aussi avec le sport et, et la compétition. Donc euh, voilà, en gros, mes sujets. Et sinon, il t'a parlé des sports du cerveau. Donc là, de manière plus spécifique, euh, bah, la lecture rapide et euh, surtout le mind mapping, que tu connais très bien d'ailleurs, Eric, euh, et une discipline que bah, j'ai pu pratiquer en, en, en compétition, en fait, en hein, compétition internationale, parce que j'ai obtenu le titre de champion du monde de, euh, de mind mapping en 2018. donc Voilà, très bien pour un dire un peu plus.
0: <rire> Alors, d'accord. Bah, merci pour cette introduction de champion. Alors, on ne va pas parler du mind mapping, euh, bah, pas pour l'instant, mais… Tu parlais de sport et est-ce que toi, tu, tu as un sport, alors en dehors du, des sports de, de, du cerveau dont tu as parlé, que tu aurais aimé pratiquer à, à haut, voire très haut niveau
1: Alors, dans ma jeunesse, moi, il y avait vraiment ces deux sports-là. Il y avait l'athlétisme que j'ai fait en compétition jusqu'au niveau régional où j'avais réussi quelques belles performances au niveau régional, notamment sur le 400 mètres et 200 mètres notamment. Et, euh, et j'adore cette adrénaline du sprint. C'est hyper addictif euh, parce qu'il y a vraiment euh, toute cette adrénaline que l'on construit avant le, le coup de feu et, euh, et l'explosion, en fait. Je me sens hyper vivant et un niveau de focus et de flow euh, comme jamais. Et ça, je trouve que ça me manque un peu. Donc, ça, je pense que ouais, l'athlétisme. Euh, en, en sport de haut niveau m'aurait vraiment plu, je pense. Euh, J'ai beaucoup aimé également euh, euh, le 100 hauteur, que je trouve vraiment euh, euh, super sympa en fait, le 100 hauteur ou même le 100 en longueur. Euh, donc ça, ça m'aurait vraiment plu. En plus, oui. comme c'est une dis discipline olympique, donc là, si je me mets vraiment à rêvasser, euh, ouais, ouais, il y avait ça. Mais en fait, au fond de moi, clairement, mon vrai rêve de gosse, ça a été les arts martiaux en compétition. Donc ça, j'ai pu également faire de, de la compétition au niveau euh, régional également pour le karaté shotokan en compétition. Et, euh, et je crois que mes rêves, c'était de devenir champion d'arts martiaux, enfin de sport de combat plutôt, et, euh, et de jouer dans des films d'action. Ça, c'était vraiment mon <rire> le,
0: le, <rire> bon le, rêve le, de gamin. quoi. Le choc-norris le Chuck euh, français en fait.
1: Non, plutôt le Vendamme, le Vendamme français, oui.
0: Le Vendamme français. Et, et du coup, tu, tu parlais justement de, de cette adrénaline avant le, le, le starter en athlétisme. Est-ce que toi aujourd'hui, dans, dans, dans ce que tu fais, puisque tu organises pas mal d'événements en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu retrouves un petit peu ça quand il y a un moment, bah, tu dis euh, l'événement commence à 9h. À 9h moins 2, j'ai participé à plusieurs de tes événements, tu es prêt à rentrer en scène. Est-ce que tu ressens un petit peu… Euh, cette adrénaline de se dire, ben voilà, de toute façon, on ne peut plus reculer, on est là. et Le coup, le coup de pistolet est là et on, on se lance.
1: Ah j'ai jamais vu ça comme ça. Et maintenant, tu dis, en effet, ouais, il y a ce côté. En effet, le... c'est vrai que ça fonctionne beaucoup par événement, euh, que ce soit euh, bah, pour les conférences, en présentiel, mais même euh, en ligne, en fait. Euh, et c'est vrai qu'il y a ce côté adrénaline, que je sens que c'est du stress, mais il y a aussi cette excitation et après cette explosion. Donc, c'est pour ça que c'est vrai qu'à chaque fois, j'arrive avec beaucoup d'énergie d'entrain parce que je pense qu'il y a ce momentum qui est là et bam, ça y est, c'est parti et que, euh, ouais, je pense qu'il y a 40, ça, en effet, ouais,
0: bien vu. <rire> et, et aussi, peut-être, tu, tu pourras nous en parler parce que… Quand, quand tu as organisé, par exemple, on parlait des, des sports du cerveau, tu as organisé les championnats de France de mind mapping et de lecture rapide. Maintenant, je crois que tu es aussi co-organisateur des championnats du monde. Euh, donc, félicitations. Ça va arriver bientôt au, au mois de mai, c'est ça
1: Oui, bah merci. Oui, c'est ça. 29 et 30 mai 2021. Et... Cette fois-ci, voilà, championnat du monde en sept langues. Donc, gros, gros challenge.
0: Et, et du coup, est-ce que, est que toi, tu peux comparer ça à, à un sportif qui se préparait pour une échéance Parce que là, bah, tu as quelques mois de préparation et il y a un moment, bah, quand c'est un peu comme les Jeux Olympiques, on sait que c'est, par exemple, moi, je me souviens de Sochi 2014, c'était les 16 et 17 février. Bah, là, toi, tu nous as donné les dates, ce n'est pas un jour en avance, ce n'est pas un jour en retard. Est-ce que, est que toi, tu, tu penses que c'est comparable à ce que peut faire un sportif dans sa préparation
1: euh, oui, clairement. Et je pense que c'est pour ça que, euh, là, depuis, depuis 2019, enfin, depuis 2020, pardon, j'ai décidé de euh, structurer euh, mes lancements ou ma manière d'entreprendre comme si c'était des événements, en fait. Donc, c'est pour ça que euh, j'ai créé euh, les Surfskis Day, les Softies Magali Magazine, les sorties des bouquins, parce qu'à chaque fois, il y a une date de sortie, en fait. Et cette, euh, cette échéance un peu coup près, euh, me permet de construire l'adrénaline, et le momentum et qui me dit que ça y est, on y va à 100% en fait. Et je pense qu'en effet, euh, par rapport à cette observation de mon mode de fonctionnement en compétition, parce que c'est un peu le même principe pour les du cerveau, hein, quand te, tu participes à une épreuve de lecture rapide, de ma mapping, bah, c'est pareil, tu as une échéance et tu te prépares pour cette échéance. Eh bien, euh, je pense que le fait d'avoir observé ça en termes de comportement dans les sports et de le dupliquer, de le transposer euh, en fait en termes de stratégie dans ma manière d'entreprendre, eh bien, c'est ce qui permet d'adapter euh, du mieux possible mes modes de fonctionnement par rapport à, euh, à ma réalité plutôt que de toujours essayer de trouver des recettes euh, qui pourraient exister ailleurs et, et qui ne me correspondent pas en fait.
0: Bah, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu, moi, de mon expérience du sport de niveau, où bah, l'échéance, elle est fixe et on ne peut pas la bouger. Et, et on parle souvent euh, dans, dans les livres, on, on a définir des objectifs smart. Et en fait, pour moi, dans le smart, ce qui est le plus important, c'est le T, c'est le temporel. Et quand je me définis un objectif, je parle toujours du T. Et à partir de ce T, là, je fais un inventaire des ressources, du temps disponible que j'aurai, euh, des moyens humains, financiers. Et là, je me rends compte si l'objectif, il est réalisable ou pas. Et je ne change jamais mon thé en fait, le moment. Et c'est vrai que, bah, du coup, ça permet de se mettre en route. Ça permet de savoir si on aura l'occasion de le faire ou pas. Et, et c'est vrai que là, là moi, j'ai transposé quelque chose que j'ai appris dans le monde du sport, dans le monde de l'entreprise et dans mon quotidien. Euh, autre question, du coup, tu nous as parlé de, de karaté et d'athlétisme. Est-ce que c'est dans un de ces deux sports que toi, tu vas retrouver ton sportif ou ta sportive préférée si tu en as, Est-ce qu'il y a vraiment un sportif ou une sportive qui t'a inspiré et qui t'a donné de l'élan
1: Alors, ce qui est assez marrant, c'est que de, de mon côté, euh, en fait, non, je n'ai pas de… Bah, euh, je suis admiratif de Usain Bolt, par exemple, en athlétisme. Mais après, en fait, pour tout avouer, je ne suis pas du tout au sport. Je ne regarde pas le sport, je ne suis pas le football, etc. En revanche, j'adore modéliser les personnes qui m'inspirent donc c'est un truc que je fais notamment dans l'activité des, des Saskies et euh, j'ai beaucoup apprécié modéliser Arnold Schwarzenegger parce que euh, moi ce que je, je trouve assez admiratif c'est sa manière dont il a réussi à avoir plusieurs vies et à performer dans chacune de ces vies là en fait et à chaque fois réussir à être au top que ce soit pour le bodybuilding où, bah, il est arrivé au top, que ce soit pour le cinéma en termes de films d'action ou même en politique, il ne pouvait pas aller plus haut que gouverneur parce qu'il n'était pas né aux états unis mais sinon à mon avis euh, S'il si aurait pu aller jusqu'à la présidence, à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'il aurait réussi. Donc, euh, ouais, moi, il y a vraiment, euh, ouais, euh, Schwarzenegger qui m'a inspiré par rapport à ça. J'ai beaucoup aussi euh, aimé modéliser euh, Serena Williams. Et pour le temps, je ne pratique pas le tennis. En revanche, en termes de mindset, en termes de, de persévérance, de, de sa capacité à rester au top et à se concentrer sur le point en cours, etc. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont inspirantes. Donc, ouais, moi, il y a au moins, c'est euh, ces deux sportifs-là qui, euh, qui m'inspirent beaucoup, en tout cas.
0: Et, et, et du coup, ben, le, le parallèle va peut-être être facile à faire avec ton expertise sur les soft skills ou autres. Quand tu as modélisé Schwarzenegger, c'est vrai que ça a été un sportif exceptionnel en, en termes de bodybuilding. Est-ce que, est que tu as vu des traits qu'il a mis en place dans le bodybuilding, dans le sport, qu'il a reproduits dans sa carrière d'acteur ou dans sa carrière de, de politicien Est-ce que du coup, tu... Tu peux nous, nous montrer un peu les ponts qui, qui a pu exister pour, pour Schwartzie euh, dans ces trois vies ben,
1: Oui, il y a plusieurs choses qui me viennent. C'est déjà euh, ben, le fait de travailler dur pour atteindre ce qu'il veut. C'est-à-dire que euh, déjà, il a une clarté d'objectif. C'est-à-dire que par exemple, quand il a fait bodybuilding, ben, il dit qu'il ben, veut être au top. Donc, il s'est fixé un objectif hyper clair. Et ensuite il, il s'est euh, bah, dit que bah, pour pouvoir atteindre cet objectif, euh, il, il doit mettre ça en place. Et il était prêt à faire le sacrifice nécessaire pour ça, en fait. Donc, euh, euh, il a adapté, il a cette capacité, selon moi, hein, de ce que j'ai observé, hein, en tout cas, d'adapter euh, euh, les moyens aux objectifs qui sont fixés. Et, euh, et ça, bah, bah, pour le sport, mais pour sa carrière d'acteur, c'était pareil. Et aussi de miser sur... Euh, sur ses forces absolument et d'accepter ses faiblesses. Donc, il s'est dit, par exemple, pour sa carrière d'acteur, il s'est rendu compte qu'avec son accent, eh bien, il ne pouvait pas s'en défaire. Il avait pris des cours pour essayer de s'en défaire. Et en fait, il s'est rendu compte que eh bien, cette faiblesse, entre guillemets, et ça lui demanderait tellement de temps et d'énergie pour s'en défaire qu'il euh, n'aurait jamais pu atteindre son objectif. Donc, il s'est dit bah, en fait, il va accepter faire partie intégrante du full package Arnold Schwarzenegger et de miser sur tout ce qui lui permet euh, de sortir du lot. Donc en fait, il a vraiment embrassé euh, sa, euh, sa différence en fait. Et pareil pour sa carrière de gouverneur. Bah, lui, il a euh, pourtant républicain. Il a tout misé sur le côté, il a énormément misé sur son côté euh, développement durable, écologie euh, et environnemental en Californie. Et c'est ce qui lui a permis de sortir du lot en fait. Et euh, je pense qu'il y a cette capacité, euh, donc, à la fois de se fixer un objectif et de mettre les moyens pour y arriver, euh, mais aussi d'embrasser de, euh, bah de, de, sa différence et d'accepter ses faiblesses. Et enfin, il hein, ouais, y a un, un mantra qui est resté euh, dans son livre hein, Total Recall, Il a un chapitre qui écrit Rap, rap, rap. C'est répéter, répéter, répéter. Et euh, bah, du coup, la musculation, c'est clairement ça. Et pour tout, pour tout sport, en fait, hein, quand tu mmh. parles de Bob Steck, puis, bah, c'est à force de répéter euh, des pistes que bah, tu progresses, pour les arts martiaux, bah, c'est pareil. Ah oui, pareil. Et euh, bah, je pense que pour l'entrepreneuriat, c'est pareil en fait. Parce que par exemple, quand j'organise un événement, je sais que le, la première version de cet événement-là, eh bien, elle sera beaucoup plus dure que la suivante, qui sera encore euh, euh, plus dure que celle d'après, Et que par effet de répétition, je, comme je vais devenir meilleur à ça, eh bien, ça sera de moins en moins difficile en fait.
0: Et, et, et du coup, donc, euh, quand on parle de, de cette répétition, de, du management de projet, où tu apprends au fur et à mesure de, de, des répétitions, est-ce que justement pour toi, dans, dans, tu te retrouves euh, dans la manière dont tu manages des projets, est-ce que toi, il y a un entraîneur Alors, tu nous as dit que tu ne suivais pas beaucoup le sport, mais je suppose que tu le suis un petit peu. Est-ce que toi, il y a un entraîneur qui, qui te fascine ou tu te dis, « bah ouais, lui, il a, fait, euh, il a fait les bonnes choses et il a amené son équipe au plus haut niveau ?» Et c'est aussi grâce à l'entraîneur et pas seulement grâce aux athlètes qui composent son équipe.
1: Alors oui, il y a, oui, il y a un entraîneur que quand tu m'as posé cette question, il y a un entraîneur qui m'est venu à l'esprit, c'est Claude Onesta, euh, donc coach de euh, l'équipe de France de handball parce que. Euh, bah, déjà j'adore le handball, l'ai pratiqué, alors pas forcément à niveau compétition comme, euh, enfin pas en compétition comme pour l'athlétisme et karaté mais euh, bah, je trouvais que ce qu'il a réussi à faire pour garder l'équipe au top aussi longtemps euh, c'était quand même assez impressionnant donc euh, après je ne connais pas plus Claude Nesta, je ne suis pas amusé à le modéliser mais l'image que j'ai du, du coach d'une équipe euh, qui m'inspire ce serait Claude Nesta.
0: Et du coup, toi, ça fait combien de temps que tu es entrepreneur, Jérôme Rappelle-nous. Ça fait 11 ans maintenant. 11 ans. Et, et du Il coup, a... comment, comment toi, tu te vois rester… Euh, tu parles de Claude Donesta qui, qui a mené l'équipe de France pendant une quinzaine d'années et qui a, qui a tout gagné, deux fois les Jeux, plusieurs fois les championnats du monde, championnat championnats d'Europe. Vraiment une période dorée pour, pour cette équipe, masculine, mais l'équipe féminine a, a leur emboîté le pas. Comment, toi, tu te vois durer Qu'est-ce qui, au quotidien, te motive au fait d'être entrepreneur Tout comme on peut se poser la question de ces handballeurs, une fois qu'ils ont tout gagné, qu'est-ce qui les motive encore Tu as monté plusieurs événements, tu as monté plusieurs projets, tu as écrit plusieurs livres. Comment, où tu vas chercher, toi, ta motivation d'entrepreneur au quotidien
1: ouais, Ce n'est pas toujours simple, euh, tous les jours, hein, de, de trouver euh, la motivation. Mais euh, pour moi, c'est vraiment… Déjà, il y a la nouveauté. Euh, c'est vrai que j'aime bien répéter les choses pour progresser, mais euh, j'ai pas le sentiment de routine ou, ou d'ennui, en fait. Donc, je suis très vigilant à ça parce que je sais que moi, je suis drivé par la nouveauté aussi, donc par la notion de défi. Et pour moi, la notion de défi re, 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 rejoint celle de la nouveauté. Donc, je dirais il y a la notion de nouveauté. Ensuite, il y a toujours cette, pour moi, c'est une, presque une obsession, mais c'est cette volonté de toujours progresser et d'évoluer, en fait. Donc, euh, à partir du moment où je conscientise le fait que bah, là, c'est difficile, mais c'est parce que c'est parce que difficile, je suis en train de progresser là-dessus, 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 et que j'évolue, je progresse, bah, du coup, ça me donne, me donne encore plus de motivation pour euh, persévérer. Et après, quelque chose qui m'aide de plus en plus, c'est le côté collectif. Et, euh, et plus ça va, plus je sens que j'ai besoin de partager des projets avec des équipes, avec mes équipes, pour pouvoir euh, faire des choses ambitieuses parce que bah, j'aime bien moi, ce proverbe africain qui dit que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et ça, euh, je me rends compte à quel point c'est vrai pour moi et, euh, et que bah, dès que j'ai la possibilité bah, de pouvoir m'entourer d'une ou plusieurs personnes pour un projet, bah, je fais parce que je sais que mon niveau de motivation il va être décuplé comme ça en fait.
0: D'accord. Bah, oui, de toute façon… Euh... Euh, on, est, on est toujours, même, même en étant entrepreneur indépendant, on est toujours entouré de quelqu'un. Hein, euh, et et c'est vrai que je, je comprends cette, cette envie de, de partager, de co-construire. Et justement, dans ton développement d'entrepreneur, aujourd'hui, est-ce que tu, tu as pu identifier ou est-ce que tu aimerais avoir une, une qualité propre aux champions que tu n'as pas et qui te permettrait, de, que tu aimerais avoir pour euh, soit te développer, te sentir mieux, aller plus vite, aller plus loin, plus haut, plus fort euh, Quelle qualité tu aimerais avoir, que tu identifies aux champions, aux sportifs de haut niveau
1: Eh bien, euh, oui, bah, qu'est-ce que j'aimerais avoir chez euh, les champions bah, Je dirais euh, ce, un, un haut niveau de détermination, vraiment, de me dire c'est ça mon objectif et euh, je ne lâche pas l'affaire et j'y vais à, à 100%. Et moi je suis vraiment admiratif de ça en fait, de, de cette capacité à avoir tellement de conviction sur l'atteinte de son objectif qu'on est prêt à faire des sacrifices. Et euh, après ça peut être destructeur, donc c'est à contrebalancer ou c'est peut-être à des certains moments de sa vie. Mais je trouve que ça c'est quelque chose que je suis assez admiratif des sportifs de haut niveau. Euh, du niveau d'énergie aussi de manière générale, euh, parce que des fois franchement j'arrive à la fin de la journée... Je suis fatigué euh, et, euh, et en fait, moi, j'aimerais avoir tout le temps d'énergie, d'être tout le temps en forme en fait. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui, qui m'inspire beaucoup chez les sportifs de haut niveau, même si tout le monde est humain et c'est très bien que même quand tu es sportif de haut niveau, à un moment donné, tu es fatigué.
0: <rire> Alors, je te, je, oui, je, je te confirme, les sportifs de haut niveau sont eux aussi fatigués. Après, après dans, ce que tu, dans ce que tu dis, euh, ce que je peux te confirmer, c'est que à partir de, C'est intéressant parce que tu parles des, des sportifs qui sont prêts à faire des sacrifices. Et parfois, par exemple, il y a des sportifs qui font des sacrifices de certaines compétitions. C'est-à-dire qu'il y a des compétitions qui peuvent être importantes, qui peuvent être des Coupes du Monde, par exemple. Mais ils ont un objectif primordial, principal, qui peut être les Jeux Olympiques ou un championnat du monde. Et ils sont prêts, dans leur préparation, à quelque part un petit peu sacrifier un autre objectif qui est un peu moins important, qui peut être une Coupe du Monde, alors qu'ils ben, savent que derrière, ils peuvent avoir la pression des médias qui disent bah, « il n'a pas été bon à cette compétition et à 15 jours des championnats du monde », alors que c'est dans un plan préétabli. Mais ils sont prêts à encaisser ça parce qu'ils ont leur objectif, un peu comme si un entrepreneur, quelque part, était prêt à faire une prestation un petit peu moins bien 15 jours avant son gros événement parce qu'il a moins de temps pour le préparer et qu'il se focus vraiment sur l'événement. Et, et, et ça, c'est vrai que c'est une des qualités des, des sportifs de haut niveau que j'ai rencontré euh, à plusieurs reprises dans des sports différents. Cette capacité à se dire, OK, voilà, mon objectif principal, il est là. J'ai des étapes intermédiaires. Je sais que je serai moins bien à cette étape-là, mais c'est primordial pour réussir plus tard. Et, et euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, il conscientise et, et il l'accepte en fait. Et, et ça, c'est une qualité qui est, qui est assez forte chez les sportifs, les champions.
1: Ah Oui, la, la capacité à prioriser euh, c est, c est, et à décider, c'est hyper important. Et ce n'est pas simple. Et c'est se dire, ben, ça, c'est plus important que ça, même si les deux sont importants. Euh, c'est vrai que ça c'est pas simple et, et c'est hyper utile au quotidien, notamment pour un entrepreneur où parfois on a l'impression que tout est urgent et important et qu'il faut quand même prioriser, et décider et euh, choisir ses renoncer Donc euh, et ça c'est dur, c'est clair.
0: Et, et euh, on pourrait synthétiser en disant savoir dire non également. C'est pas toujours évident et savoir dire ben « non, ça, je ne le fais pas » ou ben, « ce c'est pas important et, » et lâcher, et ça, ça c'est quelque chose à apprendre et qui permet de progresser. Euh, dernière question, donc, tu nous as parlé de tes projets, ton livre qui sort bientôt. Donc, euh, pour tous les gentils ben, qui euh, ont envie quand même de réussir, hein, parce qu'on le dit souvent, ben, il faut avoir une part de hargne, une part de, de méchanceté. Hein, euh, euh, alors, c'est un peu des, des clichés, mais, euh, mais écoute, on… On a hâte de, de le lire. Il sort bientôt, donc début février, c'est ça
1: Ouais, 9 février 2021. Et comme tu dis, en fait, euh, trop souvent, l'idée euh, c'est de tendre le cou à certaines croyances qu'on peut avoir, qu'il euh, ben, faut écraser les autres pour réussir, qu'il faut réussir à dépendre des autres, qu'il y a des winners et des losers. Et en fait, non, on, en fait, on se rend compte à travers l'ouvrage… Donc, embrasser sa gentillesse, oser être gentil et vraiment vivre son authenticité de cette manière-là, eh bien, c'est non seulement euh, c'est compatible avec le fait de réussir, mais en plus, ça peut être aussi un, un facteur euh, supplémentaire de réussite. Parce que euh, quand on est gentil, eh bien, on arrive à créer des liens de connexion d'humain à humain beaucoup plus forts et que en fait, la réussite, bah, c'est une histoire de, de relation en fait, de relationnel. Et euh, donc, euh, ouais, c'était vraiment ça l'idée et, euh, et ça, c'est valable pour tous les domaines de la vie en fait, que ce soit dans le domaine perso, dans le domaine pro, dans le domaine sportif aussi. Et euh, ouais, en tout cas, c'est une conviction et en effet, bah, le, livre, le livre parle de ça.
0: Eh bien, écoute, on, on attend avec impatience cette date de sortie. On, je, je lirai ça avec attention Jérôme. Dans tous les cas, je te remercie pour cet échange. Merci à
1: toi, merci beaucoup de m'avoir invité et j'espère que voilà les, mes, mes apports vont, vont nourrir certaines réflexions là pendant ce podcast.
0: Eh ben, je, je le pense, je le pense sincèrement. Je te remercie encore une fois. Et à tous, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de l'entrepreneuriat, c'est du sport.